sore teman-teman semua bertemu lagi dengan saya Philip Fermonte dari The Grand Hipsters hari ini kita akan diskusi bersama Dr. Ian Wilson dia adalah pengajar di Murdoch University di Australia uh, academic chair dari Global Security Program uh, Murdoch University di Perth nah Ian ini menulis Buku ini terbit pertama kali tahun 2015 Dan yang akan kita baca dan akan kita bahas adalah edisi terjemahan Yang diterbitkan oleh teman-teman dari Margin Kiri Dan diterjemahkan oleh Bung Mirza Jaka Suryana uh, Kebetulan ada teman-teman dari Margin Kiri di sini Pak Roni uh, Yang akan uh, ikut juga diskusi Nah Pak Ian ini menulis buku aslinya judulnya adalah The Politics of Protection Rackets in Post New Order Indonesia Coercive Capital Authority and Street Politics Jadi dari judulnya saja Kita sudah bisa menangkap Apa yang akan coba disampaikan oleh Bang Ian Bung Ian ini dalam bukunya Mungkin kalau boleh saya mulai satu hal Saya ini kalau ketemu Pak Ian Wilson ini nggak sengaja kalau di Australia ketemu anehnya di Kita dua kali ketemu nggak sengaja di jalan selalu di toko piringan hitam Ya betul <laughs> Dan Pak Ian ini memang Penggemar musik <coughs> Dan juga kalau kita lihat di Indonesia dosen ada tato langsung dipecat. Kalau Pak Ian ini uh, agak beda, makanya dia mungkin senang. Hah? Ada yang dosen di sini? Maaf ya, kalau dosen. <laughs> Itu Pak Bobby. Ada. Ya? <laughs> Pak Bobby dosen di tempat. <laughs> dosen nah, Tarbi. Waktu itu Pak Ian ada kejadian dalam Asian Games yang baru lalu di hmm. Indonesia. Uh, ketika pesilat kita namanya Hanifan. Mm-hmm. itu memenangkan medali emas di uh, kelas 55-60 kg nah yang unik Hanifan ini datang ke panggung ada Pak Prabowo dan Pak Jokowi di panggung lalu dia menyelimuti uh, memeluk dua capres ini yang ketika itu suasana memang sampai sekarang juga masih agak panas tapi foto Hanifan Mem, si pesilat ini memeluk Jokowi dan Prabowo itu viral kemana-mana dan ternyata kalau saya nggak salah Hanifan adalah murid Pak Ian uh, kalau murid mungkin tidak ya tapi dia yeah. saudara sepeguruan oke okay. uh, peguruan silat Taji Melela dari Bandung yang saya ikut dari tahun yeah. 90-an itu 90-an, jadi dia yeah. uh, ya anak junior saya di okay. peguruan Jadi kalau ilmu silatnya lebih tinggi Hanifan apa Ian? <laughs> saya kira itu relatif itu ya. Okay. Mungkin untuk pertandingan dia masih muda, okay. dia yang jagoan. Okay. Mungkin saya jagoan yang yang lain lain lagi lah. Okay. <laughs> Kenapa saya angkat ini? Karena Pak Prabowo itu adalah ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia. Betul. Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia yang menurut Ian di bukunya Pak Prabowo ini memang menggunakan silat dan organisasi-organisasi semacam itu hmm. untuk membantu uh, politik elektoralnya dan yang ditangkap Ian dalam buku ini adalah bagaimana para elit politik memanfaatkan organisasi-organisasi semacam ini vigilante, uh, ormas-ormas yang mendorong, mendorong, mengadvokasi cara-cara menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan lain-lain hmm. itu menjadi fenomena yang sangat umum dalam politik pasca Orde Baru Ya kan. Nah, kemudian saya kutip ya, disebutkan oleh Ian di situ, 
sebagai praktisi seni bela diri Prabowo melihat pencak silat sebagai wahana sempurna untuk menanamkan nilai dan disiplin militer kepada penduduk sipil hmm. tapi ini fenomena umum di kalangan uh, elit politik kita bahwa masyarakat sipil ini harus ditanamkan kedisiplinan dan pemahaman tentang militer ini menurut Ian fenomena apa? kenapa sipil ini seolah-olah tidak dipandang sebagai organisasi yang bisa self-help demokratis dan lain-lain harus dan tidak tertib order gitu. mm, mm. itu menarik dan kalau untuk pandangan Prabowo tentang tentang pencak silat itu mm. itu harus ingat latar belakang dia sendiri uh, di militer uh, dia sebenarnya dari segi militer mungkin bisa disebut intelektual itu ya yeah. dan dia banyak menulis tentang Uh, strategi counter insurgency uh, ketahan nasional dan sebagainya dan saya sebenarnya waktu meneliti untuk S3 menemukan satu dokumen yang dia tulis hmm. tentang hubungan pencak silat dengan ketahanan negara hmm. dan dalam itu dia menyampaikan bahwa dia menganggap bahwa pencak silat Uh, adalah tradisi kesatriaan asli Indonesia mm-hmm. yang sangat erat dengan budaya militer dan itu bisa menjadi sarana untuk membudayakan nilai-nilai militer di kalangan mm. masyarakat sipil. Yeah. Kenapa mesti begitu? Karena dari pandangan beliau uh, kalau tidak diberikan disiplin ala militer itu masyarakat sipil itu bisa pikirannya, politiknya hmm. bisa dari segi dari pandangan dia tidak terarah. Hmm. Ya ini ode baru ya, yeah. yang namanya tidak terarah uh, suatu hal yang sangat sangat ditakuti rezim. Yeah. Jadi itu dianggap cara untuk bisa mengkontrol hmm. masyarakat sibuk supaya mereka tidak ke politik kiri atau hmm. politik yang dianggap bertentangan dengan kepentingan ode baru itu yeah. sendiri. Oke, okay, tapi Uh, Prabowo bukan satu-satunya yeah. tokoh politik yang uh, berpandangan seperti itu. Betul. Karena itu banyak sekali dan kita tahu banyak kajian bukan baru banyak kajian yang memperlihatkan bahwa banyak sekali ormas-ormas semacam ini memang pada dasarnya dibentuk oleh orang-orang yang berlatar belakang entah polisi atau militer mm. dan itu digunakan untuk uh, melanggengkan kekuasaan. Uh, bahkan sehingga hari ini pun banyak partai itu misalnya punya atribut Satgas Satgas hmm. Diberi seragam uh, Diberi pada derajat tertentu uh, Kekuatan hmm. Untuk bisa melakukan yang hal-hal yang sifatnya koersif gitu. Nah menurut Ian <coughs> uh, Kenapa Tokoh politik ini Bisa mengambil cara itu Sementara di sisi masyarakat sipil Relatif tidak ada perlawanan Jadi hmm. tidak ada kontra uh, Movement Mm-hmm. dari organisasi masyarakat sipil yang lebih demokratis, yang lebih uh, apa namanya yang yang mengkedepankan damai dan seterusnya. Ya, yeah, yeah. Nah ini mungkin dari segi sejarah sudah begitu dibudayakan mm-hmm. dan saya juga kembali ke Ode Baru. Kalau lihat sejarah uh, Ode Baru dari tahun 70-an uh, mereka maksud saya dengan mereka Soeharto dan mm-hmm. lingkungannya uh, melihat itu bagaimana Mereka bisa mengkontrol masyarakat yang begitu uh, besar yeah. dan cara-cara yang dipakai uh, ada beraneka ragam. Yang saya fokus di buku bagaimana mereka coba untuk mengendalikan unsur-unsur yang mereka ambil, uh, mereka menganggap sekaligus bisa bermanfaat, hmm. tapi sekaligus bisa menjadi 
masalah atau sumber kekacauan ya ini namanya istilahnya jago preman dan yeah. dan sebagainya itu dan era ada beberapa cara yang dipakai sejarah sejarah ada kasus seperti Petrus mungkin uh, banyak orang sudah tahu garis besarnya Petrus di mana uh, orang yang dianggap kriminal uh, jagoan preman gali istilah yang dipakai waktu itu ditarget untuk uh, pembunuhan ekstrajudisial yeah. uh, sebagai cara untuk kutip Soeharto shock therapy untuk yeah. menakuti yeah. mereka supaya mereka tidak uh, bertindak di luar uh, apa yang sudah di, di, dianggap yeah. pantas oleh oleh Ode Baru sendiri. Nah yang kedua uh, membentuk organisasi dan struktur-struktur di pemerintahan lokal untuk bisa mensalurkan dan menggunakan mereka sebagai bagian dari kalau bahasa Inggrisnya informal power itu hmm. kekuasaan informal yeah. itu itu bisa lewat lembaga yang selalu menggunakan atribut atau cara atau organisasi yang meniru militer pemuda Pancasila misalnya hmm. yang identik dengan baju lorengnya yang yeah. kalau kamu datang dari luar kirin wah ini tentara ini para militer sebenarnya cuma orang biasa aja yang yeah. seolah-olah main militeran yeah. itu mereka menggunakan cara itu ya seperti konsepnya Prabowo pencaksila untuk mendisiplinkan masyarakat dengan nilai militer organisasi itu juga sepertinya yeah. serupa oke okay. uh, teman-teman yang baru datang saya mau ingatkan kita ada di podcast Greying Hipsters sama saya Philip Monte dan Ian Wilson dari Murdoch University kita kembali setelah iklan berikut nggak <laughs> ada iklan gaya-gaya aja biar di break biar nggak bosan nanti saya bisa lagi <laughs> Oke, okay, bertemu lagi bersama saya Philip Monte, Grand Hipsters bersama Ian Wilson. <coughs> Ian tadi menyinggung soal kultur, soal kultur, sejarah, uh, Orde Baru, dan juga kalau tarik belakang secara kultural nih, kalau sisi demand ya. Hmm. Tadi kan supply, jadi politisi hmm. memanfaatkan hmm. organisasi-organisasi ini. Hmm. Tapi saya duga itu bisa tumbuh subur karena ada kultur kita juga yang uh, menerima nih. Ian kebetulan adalah antropolog. Di bukunya, <coughs> misalnya. Di footnote yang pertama sekali kan ada banyak fenomena tentang uh, preman ini ya di Indonesia. Misalnya kalau di Jawa Jagabaya ya kan, uh, Jawara di Banten, di jadi tiap tempat tuh ada uh, istilah-istilah untuk ini. Artinya hmm. ini fenomena yang umum di di, di Indonesia gitu. Betul. Sepanjang kajian Ian, kenapa yang di Jakarta ini hmm. uh, dia bisa berubah menjadi sebuah kekuatan politik hmm. yang yang bisa masuk panggung nasional juga gitu. Apakah karena Jakarta adalah ibu kota atau karena ada ada hal-hal lain yang terkait dengan relasi kekuasaan? Mungkin kalau di Jawara di Banten ya sekedar untuk hidup aja gitu. Hmm. Tapi hmm. tidak bisa bertransformasi menjadi sebuah kekuatan yang cukup kuat yang bisa dipakai oleh uh, para elit politik di daerah ini. Hmm. Kalau uh, khususnya melihat Jakarta pas ke Ode baru dan di bukunya saya ada beberapa case study uh, salah satunya saya fokus ke organisasi-organisasi Betawi. Yeah. Nah kalau uh, dari budaya Betawi itu dan ormas seperti Forum Betawi Rempuk yang muncul sekitar tahun 2000-an itu bagi saya sangat menarik untuk menangkapi uh, suatu kontradiksi antara ruang demokratis yeah. dan ada masyarakat yang mungkin merasa terpinggirkan selama Ode Baru dan ada ada budaya 
yang berada di masyarakat Betawi berada mereka masyarakat yang asli Jakarta tapi mereka tidak uh, menikmati banyak hasil dari kemajuan Jakarta tersendiri yeah. jadi demokrasi memberi peluang kesempatan untuk masyarakat yang merasa tidak terwakili tidak mendapat apa yang mereka mengharapkan mm. uh, untuk bisa berjuang secara yeah. demokratis yang menarik bagi saya kenapa ambil bentuk seperti itu yeah. nah kalau untuk masyarakat uh, Betawi yang bergabung dengan FPR misalnya itu kembali ke uh, budaya dan macam mitos-mitos mm. uh, kejayaan budaya Betawi yeah. yang terletak pada figurnya Jawara itu sangat kental dengan budaya silat bahkan uh, yang di FPR yang dimitoskan itu uh, mitos terkait dengan si Pitung yang dianggap suatu uh, kalau antropologi cultural hero itu hero kebudayaan uh, yang kalau dia hidup benaran atau tidak mungkin sudah nggak penting itu yang yang penting orang menganggap itu suatu simbol untuk nilai-nilai tertentu uh, jadi yang saya lihat yang sangat menarik itu dari satu segi mewakili aspirasi masyarakat terpinggirkan tapi struktur organisasinya tetap menirukan cara semi-militer dan paramiliter yang sudah uh, menjadi suatu kebiasaan selama Ode Baru itu. jadi artinya organisasi-organisasi ini muncul karena fenomena marginalisasi dan juga kemudian dia berkelindan dengan uh, etnik hmm. uh, dan juga demokrasi sebetulnya memberi peluang untuk munculnya organisasi-organisasi ini gitu. jadi yeah. ini the other side of the coin hmm. bahwa demokrasi bisa memunculkan kekuatan yang pro-demokratis tetapi di sisi yang lain kekuatan-kekuatan yang mentoleransi violence hmm. yang sebetulnya kontradiksi sama demokrasi itu juga bisa muncul apa hmm. begitu maksudnya? saya kira ya sejarah Ode Baru yeah. harus selalu diingatkan yeah. itu ya karena salah satu tujuan dia ingin membentuk organisasi seperti itu adalah untuk mengkooptasi yeah. uh, unsur masyarakat yang mungkin dianggap menjadi sumber gangguan terhadap Ode Baru mm. itu sendiri itu nah salah satu salah satu hal yang bagi saya sebagai antropolog mungkin bisa disebut agak tragis itu ya saya melihat masyarakat misalnya saya banyak di Jakarta Timur Mm-hmm. Uh, dulu di uh, penelitian di lapangan, di penggilingan, di cakung mm-hmm. uh, yang rata-rata masyarakat yang uh, betawi di sana uh, working class atau bisa dikatakan uh, masyarakat uh, miskin nah mereka banyak mencari mencari wadah uh, untuk memperbaiki keadaan hidupnya mm-hmm. ya, kalau kenyataan demokrasi di Indonesia yang multi partai itu partai tidak berakar pada tingkat kampung-kampung sebenarnya dan sering mereka menggunakan organisasi seperti FPR sebagai macam jambatan atau pengantara antara masyarakat dan dan mereka itu yang tragis adalah bahwa saya lihat niat banyak uh, masyarakat untuk mau bergabung dengan FBR mereka mengharap sesuatu yang sebenarnya sah sekali untuk demokrasi mereka mengharapkan perbaikan dalam kenyataan hidup anak bisa sekolah untuk bayar pengobatan tidak susah payah kerja uh, gajinya cukup uh, tapi aspirasi-aspirasi yang sangat normal itu bukan radikal itu kan tersalurkan ke organisasi yang sering politiknya bagi saya sangat reaksioner uh, yang sebenarnya tidak 
kalau analisa struktural analysis of power itu tidak menantang atau tidak coba merubah uh, relasi kekuasaan yang membentuk kenyataan mereka. Malah maneuver di dalamnya lewat patron, uh, lewat hubungan klien dengan uh, orang yang berkuasa dan sebagainya itu. Nah Jadi, itu artinya, itu mungkin sebagainya by design itu ya yeah. bahwa ini bukan uh, kelompok seperti serikat buruh ya hmm. yang ideologi mungkinnya untuk merubah relasi kekuasaan yang melemahkan hmm. mereka itu ini lain lagi itu. Jadi artinya mereka muncul karena politik yang tidak terlembaga, hmm. partai politik yang tidak bisa sampai ke akar, hmm. negara tidak bisa menyediakan kesejahteraan. Hmm. Lalu muncul demand terhadap organisasi semacam ini yang ditangkap oleh si para tokoh-tokoh uh, pendiri organisasi ini. Iya. Jadi dari sisi itu sebetulnya munculnya fenomena semacam organisasi-organisasi yang mengkedepankan kekerasan ini adalah sebetulnya kritik terhadap tingkat pelembagaan politik yang rendah. Apa ini hanya fenomena Dari kajian Ian, Ian juga banyak mengkaji Filipina saya kira hmm. Apakah ini fenomena temporer ketika demokrasinya semakin maju hmm. Dia ini organisasi ini akan hilang sendiri hmm. Atau dia akan tetap ada hmm. Kalau di Filipina mungkin makan lebih local bosisnya lebih mengerikan lagi daripada di Indonesia Iya dan Padahal di Filipina demokrasinya sudah lebih panjang Betul, saya tidak tahu apakah ini bisa dikatakan positif atau tidak ya Karena hmm. saya enggan sekali untuk bilang ya, ya. ada warisan positif dari Soeharto Uh, tapi kalau kami membandingkan dengan Filipina uh, Mungkin cara Rezim Suharto itu Tidak membolehkan ada konstelasi kekuasaan Yang sampai ada bos yeah. ya, Seperti di seperti di Filipina sekarang Presiden Duterte Kalau lihat Duterte latar belakangnya Dia dulu bos lokal Jadi warlord itu istilahnya di Filipina Punya tentara pribadi Dia jadi ke- konstelasi kekuasaan lokal yang cukup kuat yeah. yang pakai senjata api dan sebagainya nah itu, kalau di konteks Indonesia uh, kepintaran Soeharto secara Machiavellian itu ya atau tidak membiarkan atau tidak membolehkan orang punya kekuasaan seperti itu nah, jadi sampai sekarang ini kelompok-kelompok seperti itu uh, tidak sampai bisa dianggap benar-benar melawan uh, sistem yang ada saya rasa Uh, yang ingin disampaikan dalam buku ini adalah justru mungkin uh, pola-pola perubahan atau mungkin saya yang ingin menanyakan apa yang berubah dari organisasi-organisasi vigilante ini hmm. di masa Orde Baru hmm. dengan yang ada sekarang setelah hmm. reformasi hmm. tetapi setelah iklan berikut ini oke okay, kembali lagi bersama saya Philip Hermonte, The Graying Hipsters masih bersama Pak Ian Wilson dari Murdoch University uh, yang bukunya baru saja diterjemahkan uh, oleh teman-teman di margin kiri uh, judulnya Politik Jatah Preman yang ini udah bisa di toko buku udah banyak ya? udah banyak ya? Uh, bingung kalau di Gramedia gak ada iya <laughs> 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 yeah, <yeah>, siap <laughs> di toko-toko buku alternatif <laughs> jadi datang ke Epicurian Saya kita ada di Pekurian di Lenteng Agung. Uh, nanti bisa dicari alamatnya ya. Nah, Pak Ian, jadi apa bedanya organisasi yang sekarang ini, mm. FBR, FBI, uh, dengan yang dulu, mm. Muda Pancasila, Pancamarga dan lain. Apakah ada pergeseran 
yang terkait dengan konstelasi hmm. politik hmm. dan juga saya rasa ada efek dari desentralisasi Betul. Uh, di Indonesia yang berjalan sejak <coughs> undang-undangnya 99 berjalan sejak 2001 apakah itu juga mengubah pola uh, interaksi antara organisasi ini dengan kekuatan politik ya. dan juga atau cara mereka beroperasi hmm. ya konteks sangat menentukan dan saya selalu ingat uh, saya sempat wawancara sama salah satu mantan Kapolri Indonesia tidak perlu saya sebut namanya. Tahun Tad- berapa? Uh, <laughs> baca buku lah aja <laughs> baru tahu. Biar bisa dicari. Uh, dan kami saya uh, ketemu dia karena saya ingin tahu sedikit tentang uh, pendapatnya tentang FPI. Uh, dan dia sebut bahwa FPI dia cukup terus terang itu ya. Dia bilang FPI itu dianggap oleh ke- kepolisian se- saat 9899 dan selanjutnya. Uh, sebagai dan maaf bahasa ini dibilang anjing yang berguna anjing menyerang uh, nah ini masih pemikiran lama ya bahwa tujuan kelompok-kelompok seperti itu uh, adalah bagian dari alat oh, sebagai alat kekuasaan untuk menyerang uh, atau membendung kekuatan sosial yang lain nah, khususnya 98 99 dengan ada Uh, gerakan reformasi kelompok-kelompok seperti FPI, uh, Pam Swarkasa dan sebagainya dirangkul oleh militer dan polisi uh, untuk membendungi gerakan mahasiswa dan masyarakat yang yang ingin reformasi yeah. uh, politik itu. Nah, yang dia sampaikan bahwa sebenarnya uh, mereka kami harapkan mereka menjadi anjing menyerang itu, tapi bangsatnya itu talinya kalau leash kalau leash. dog leash itu yeah. sudah lepas. Hmm. Saya bilang apa yang menyebabkan lepasnya itu? Dibilang demokrasinya itu. Hmm. Berarti perubahan dalam konteksnya mereka tidak bisa mengendalikan organisasi-organisasi ini uh, seperti sebelumnya. Hmm. Ya dulu ada kasus seperti Petrus kalau mereka menganggap ada kelompok yang sudah di luar wewenang uh, atau kontrol mereka, mereka bisa bertindak tegas hmm. dalam arti menghabiskan nyawa orang itu dalam konteks sekarang uh, tidak bisa begitu uh, ya tidak semudah dulu itu yeah. ya uh, dan juga organisasi itu ini yang selalu menjadi menarik bagi saya adalah adalah kontradiksi itu di dalamnya hmm. kami bisa melihat seperti FPI itu ya dan mungkin untuk banyak orang FPI identik dengan politik yang sangat reaksioner uh, sangat konservatif uh, dan sebagainya itu Ya mungkin uh, salah satu manfaat dari pendekatan antropologis Saya banyak waktu nongkrong Aduh nongkrong terus sama anggota FPI <laughs> Ya bukan cuma Habib Rizik dan yang pemimpin yang saya ya, sempat ketemu mereka wawancara hmm. Tapi yang lebih menarik saya kenapa orang biasa Rakyat biasa orang kampung atau anak kampus Mau bergabung dengan FPI itu Nah itu yang menarik di situ dan lihat kontradiksinya bahwa sebenarnya mendorong mereka Banyak hal Uh, ada yang frustrasi dengan kenyataan ekonomi mereka misalnya hmm. Saya pernah bikin case tadi di Cikarang hmm. Kalau di Cikarang daerah yang menarik Karena itu banyak kontradiksi kapitalisme Indonesia terwujud di sana Ada perumahan untuk kelas menengah atas yang mencari hidup gaya Tuscan atau yang, yang model gitu yeah. Juga ada industrial estate Uh, untuk perusahaan besar ya, Yamaha, Toyota dan sebagainya itu. Yeah. Nah diantaranya ada sisa-sisa kampung lama, mm. ada masyarakat uh, kalau Saskia saya bilang manusia tersisa, 
hmm. yang di dalam konteks kapitalisme uh, market kapitalisme Indonesia itu uh, fungsinya tempatnya nggak jelas kerjanya uh, prekariat informal uh, dan sebagainya itu nah di situ EPI menjadi sangat kuat kenapa karena mereka uh, memberi suatu kerangka pemikiran yang tidak asing buat mereka itu normatif Islam itu kan yeah. sebagai kritik terhadap kenyataan mereka dengan musuh yang sudah ditentukan sebelumnya mm-hmm. uh, dan banyak mereka masuk karena mereka marah mm-hmm. uh, mereka merasa kenyataan uh, tidak fair atau mereka punya pandangan nihilis yeah. saya miskin saya nggak boleh kerja saya lihat mm-hmm. masa depannya gelap yeah. kalau uh, boleh saya tanya uh, tipologi ya yeah. tipologi di buku ini ada pembahasan tentang uh, FPI, FBR, ya. ada juga uh, organisasi yang menurut saya menarik juga saya baru belajar banyak sekali di buku ini adalah uh, Grip hmm. Hmm. Uh, yang dibuat oleh Hercules. Hercules ya. Jadi jadi ini ada macam-macam tipologi organisasi. Betul. Yang uh, di dalam pembahasan uh, Ian ini dalam bukunya adalah uh, membedakan misalnya kayak FBR dan lain-lain itu sebetulnya organisasi yang sifatnya teritorial. Mm-hmm. Jadi dia berusaha dalam modusnya, dalam kegiatannya itu sangat teritorial mm-hmm. Menguasai bisnis di kawasan tertentu dan lain-lain misalnya Kalau FPI lebih pada, apa ini namanya, uh, mengkedepankan menjaga gagasan yeah. Dia justru nggak mau, mm-hmm. uh, wacana mm-hmm. Dia justru tidak mau uh, membuatnya menjadi teritorial Karena jadi ada kewajiban untuk mesejahterakan warganya mm-hmm. Kalau udah urusan mesejahterakan, mm-hmm. nanti kekhawatirannya di buku ini ditulis dianggap tidak ikhlas iya. dan seterusnya lalu iya. ada grip yang muncul dari uh, yang kemudian juga difasilitasi oleh dekat dengan misalnya uh, Gerindra mm-hmm. karena dia memang basisnya dulu dibentuk tahun 2000 2000 berapa itu 2000 2004 atau 2009 ya iya. <coughs> untuk menopang ini nah, jadi kelihatannya ada tipologi Betul. di organisasi ini mm-hmm. berdasarkan kajian Pak Ian uh, tipologi macam apa yang bisa kita pelajari dari organisasi-organisasi ini Kalau di dalam bukunya saya bab-bab pertama teori itu ya dan saya cuba uh, tertarik untuk bisa menjelaskan dan memahami fenomena ini bukan dari secara normatif dan empiris mm-hmm. tapi juga dalam konteks uh, political theory dan saya tertarik kenapa bisa ada konstelasi kekuasaan teritorial yang di luar negara tapi masih punya hubungan dengan negara itu bagaimana bisa terjadi yeah. Uh, dan saya kembali ke klasik di political theory konsepnya Weber tentang negara konsepnya Charles Tilly tentang hubungan antara kekerasan yeah. uh, dan negara dan juga pinjam dari uh, teorinya Joe Migdal uh, Schulte Bocholt dia neo-marxist criminologist yang punya konsep yang sangat menarik antara hubungan kriminalitas dengan kekuasaan yeah. formal Nah, kalau kembali ke pertanian tendan tipologi itu, saya melihat dalam konteks uh, pasca Ode Baru di Indonesia, kelompok-kelompok teritorial ini uh, punya legitimasi yang berbeda-beda untuk uh, apa kalau bahasa Indonesia, exercising power itu ya, uh, pada tingkat uh, lokal. Ada yang seperti FPR itu yang berakar pada politik identitas. Uh, ada yang seperti FPI juga bisa dianggap serupa tapi mereka bukan seperti Philip sudah sampaikan bukan terletak di teritorial sekarang kalau pada awalnya sangat begitu 
ya sejarah ni FPI menarik mereka merubah dari kelompok yang istilahnya preman berjubah hmm. uh, itu yang emang main preman uh, lokal ke sekarang punya sekarang mereka organisasi yang sudah berbeda sekali itu ya yang sudah punya pengaruh cukup besar untuk menentukan wacana secara uh, nasional itu dan juga ada kelompok yang dirangkul oleh politisi uh, atau untuk kekuatan uh, ekonomi untuk tujuan-tujuan tertentu uh, ada misalnya saya sempat penelitian di lingkungan penagi utang nah kalau di uh, penagi utang di Jakarta uh, sebagian besar uh, dalam kelompok peretnis Ambon dan Indonesia Timur mm-hmm. ya, itu saya selalu tertarik kenapa uh, Ambon mereka sampaikan sendiri itu karena orang lain di Jakarta am- anggap orang Ambon itu sangar dan ngeri yeah. jadi itu dianggap modal kami untuk petaruh uh, di Jakarta itu mm-hmm. tapi mereka juga uh, freelance jadi mm-hmm. ya kalau dalam konteks uh, Indonesia dimana uh, penegakan hukum mungkin tidak selalu sesuai prinsip itu ya tapi sesuai pengaruh uang dan sebagainya itu ada pasar besar hmm. untuk orang yang bisa membantu menyelesaikan masalah yeah. penagihan utang, masalah kontrak dan sebagainya dan mereka hidup di situ yeah. tapi mereka juga bisa menjadi bagian dari proyek ini benar-benar preman dalam arti mereka tidak punya loyalitas kepada siapa saja tapi mereka bisa main proyek macam-macam juga yeah. <tuh> Tadi Ian menyinggung tentang Joel Mikdal. Yes. Itu kan dia bilang uh, banyak persoalan ketika yang muncul adalah fenomena uh, weak state, strong societies. Mm-hmm. Jadi negara lemah, mm-hmm. tapi societynya kuat. Gitu. Mm-hmm. Tapi dalam konteks ini, yang kuat ini society yang tidak demokratis. Gitu. Sehingga sepertinya dalam konteks organisasi-organisasi ini dari awal berdirinya itu mereka sudah menjadi kekuatan anti demokratis hmm. jadi e, memang tadi diceritakan siapa tadi e, mantan wakapolri atau pejabat polisi aja ya jangan mantan yeah. wakapolri ya nanti gampang dicari namanya <laughs> kalau lihat namanya disebut di buku ya? oh, iya, kalau gitu boleh sebut nggak nih nggak baca aja pokoknya <laughs> soalnya saya nggak mau nyebut <laughs> jadi ini selalu Mereka memang dari awalnya sudah sangat tidak demokratis. Yeah. Tetapi dalam kontestasi politik, hmm. kadang-kadang dia bisa menjadi kekuatan yang dipakai oleh uh, politisi-politisi melalui jalur elektoral yang demokratis. Misalnya pilkada Jakarta 2017, gitu. hmm. itu kan sebetulnya kontestasi elektoral yang berlangsung secara demokratis, gitu. hmm. dengan mobilisasi massa, menggunakan ormas-ormas ini. Jadi dia kadang-kadang bisa berubah e, digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan demokratis. Maksud, ini, maksudnya dengan tujuan demokratis? Tujuan apa? demokratis si politisi memenangkan pemilu. pemilu. Ya itu itu sangat basic untuk untuk sebut ya. demokratis itu kan. Ya. Dan kembali ke cerita di awal buku itu saya ya. mengamati uh, pada uh, pemilu 99 itu bagaimana itu dilaksanakan di kampung-kampung yang saya tinggal di Bandung itu. Ya. Dan itu kerebutan wilayah. Beda nih dengan sebelumnya. Sekarang kerebutan wilayah itu terkait dengan simbol parpol di daerah saya dulu di Antapani di Bandung itu PDP lawan Golkar. Ada preman, ada anak muda yang gabung di satgas, di organisasi partai masing-masing. Tapi yang dilaksanakan masih 
berebut wilayah yeah. dari yang di, di tafsir di demokrasi secara elektoral ditafsirkan sebagai keributan yeah. wilayah itu yeah. nah kalau itu mau dianggap demokratis ya kalau pilgub Jakarta 2017 Hmm. <laughs> itu saya harus pikirkan itu ya <laughs> itu pusing lagi gitu kan. <laughs> uh, kan Iwan selama pilgub Jakarta juga banyak waktu itu ada tulisan dan diskusi yang kemudian jadi kontroversi juga iya uh, apa uh, yang membuat beberapa teman yang uh, tidak tidak happy juga <laughs> ya ya oke <okay. laughs> <laughs> kalau untuk itu ya konteksnya uh, yeah. Ya sebagai pengamat luar tujuan mm-hmm. saya bukan untuk bikin orang happy itu ya, yeah, yeah, yeah. tapi untuk menyampaikan apa yang saya mm-hmm. uh, melihat. Dan waktu itu saya penelitian ya biasa di kampung di Jakarta Utara, mm-hmm. uh, khususnya yang menjadi sasaran penggusuran, mm-hmm. uh, banyak orang rumah hancur, hidupnya hancur, yeah. kesehatannya hancur. Yeah. Tapi wacananya bahwa ini serba uh, asik. Uh, ini uh, sangat uh, ge- pemerintahan yang sangat uh, bersih dan sebagainya wacana di, di keliling gubernur waktu itu tapi yang saya mengamati orangnya hidupnya kayak hidup di dalam perang hancur yeah. itu nah seperti yang saya lihat di fenomena ormas itu mereka bisa masuk kalau yang mungkin dari segi politik liberal temannya sebenarnya siapa temannya sebenarnya harusnya orang di LSM Uh, intelektual, progresif yang kerja di Papel yang akan lihat ini ketidakadilan dan kami harus berbuat sesuatu tapi dengan mentalnya politik sudah teritorial sekali ikut figur yang kayaknya nggak bisa salah itu tidak bisa mengkritik karena nanti itu sepertinya dukung yang lain itu yeah. otaknya hitam putih itu yeah. itu tidak terjadi hmm. jadi apa yang terjadi warga yang mestinya dibantu oleh orang progresif itu yeah. tidak tertolong Siapa yang membantu mereka? Siapa yang mendengar mereka? Yeah. FPI yeah. Uh, dan sebagainya itu. Jadi dari pengalaman mereka, dari pengalaman mereka, yang penyelamat mereka, teman mereka adalah FPI. Karena yeah. kenyataan ya begitu. Yeah. Nah waktu itu saya cuma mensampaikan mm. hal itu bahwa yeah. bicara liberal pluralisme dan sebagainya ya penting, yeah. penting. Tapi untuk kenyataan orang di kampung itu Rasul. tidak ada yeah. maknya sama sekali. Yeah. tidak ada malah kalau itu digunakan untuk bilang kamu mesti mendukung orang yang menghancurkan hidup kamu mm-hmm. karena ini akan membela pluralisme di Indonesia ya mereka nggak masuk akal nggak masuk akal yeah. dan saya sampai pusing kenapa itu sulit sulit dipahami teman-teman ya yang menjadi pendukung satu mata itu ya mm-hmm. uh, gubernur waktu itu yeah. Oke okay. aja. <laughs> Aku sampai sekarang masih jadi. Uh. Nah, kita break dulu karena ini mulai keringetan. <laughs> uh, <Kesel. nanti. laughs> uh, masih bersama saya Philip Hermonte, The Grand Hipsters, dan Ian Wilson dari Modok University. Oke okay, kembali lagi bersama saya Philip Hermonte, <coughs> Grand Hipsters, dan Pak Ian Wilson dari Modok University. Kalau kesimpulannya, saya mau tanya kesimpulan. Lalu apa yang harus dilakukan? Ketika demokrasi tumbuh, tetapi pada yang sama organisasi-organisasi yang membolehkan kekerasan itu muncul marak dan digunakan oleh politisi yang berada di jalur elektoral, sehingga politik yang harusnya di mainstream ke parlemen, ke DPR, karena ada organisasi ini dia tumpah lagi ke jalan. 
Jadi hmm. bagaimana kita menghadapinya gitu? Kalau menggunakan kekerasan seperti Duterte, dia bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hmm. Atau kalau dibiarkan terlalu soft, tadi seperti Pak pejabat polisi tadi ini di seperti anjing yang uh, talinya lepas, tidak bisa kita kontrol lagi. Hmm. What to do? Ya itu berat karena yang saya lihat dari dua arah itu ya. Hmm. Dari arah masyarakat biasanya working class and poor yang menjadi anggota atau bergabung dengan ormas seperti FPI, FPI dan sebagainya yeah. uh, yang saya uh, gambarkan di dalam buku ini, yeah. mereka mengharapkan bahwa mendapat apa yang mereka butuhkan, kerja layak dan Uh, pelayanan kesehatan, pendidikan untuk anaknya dan sebagainya. Saya kira rata-rata sering ada anggapan bahwa mereka dehumanized itu ya. Wow, itu orang FPI ini sangar kayak orang gila, kriminal dan sebagainya. Ya mungkin uh, dari pendekatan yang saya la- la- lakukan untuk untuk bisa nani tenda mereka dan bisa mempisah mem, apa membedakan antara citra yang dibangun organisasi. Hmm. Saya kira ini point simple tapi cukup penting Antara kesan FPI yang demo Ada kesan yang diciptakan uh, Tentang FPI yang ganas uh, Yang marah-marah, teriak-teriak Kemudian saya kembali ke rumah anggota itu Dan saya makan malam sama keluarganya Saya ngongkrong, ngopi dan cerita tentang hidupnya Dan yang selalu nampak mereka orangnya normal banget itu ya di kehidupan sehari-hari normal sekali dengan masalah yang biasa di negeri ini untuk orang yang working class dan poor jadi yang menarik bagi saya bagaimana menjelaskan antara this ordinary life and these extraordinary events that they're involved in buat saya ya sebagai humanist itu ya transitionnya di situ mereka mencari atau men- mau mensalurkan frustrasinya tapi itu tertangkap dalam isu-isu penistaan agama, atau identitas, dan bla 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 yang tidak akan merubah kenyataan itu yeah. nah kalau kembali ke Ode Baru emang formasi atau konstelasi organisasi seperti itu punya tujuan seperti itu bahwa sentimen-sentimen yang bisa mengganggu ketertiban uh, Ode Baru uh, itu disalurkan Uh, sedemikian rupa supaya menjadi bagian dari kekuasaan hmm. di demokrasinya lebih lebih kompleks itu ya yeah. tapi ada masih ada pola-pola seperti itu hmm. bisa dilihat hmm. sekarang ini nah kalau untuk dari tingkat pemimpin organisasi Habib Rizik dan sebagainya mereka punya kebencian masing-masing itu ya hmm. tapi saya tertarik fokus ke anggota di bawah anggota hmm. uh, uh, itu jadi sepanjang hmm. tidak ada kebijakan yang uh, menyentuh mereka hmm. itu akan selalu muncul soal-soal gini dan terutama juga saya nggak tahu saya kira yang hadir di sini definisi kelas menengah itu kan bukan buat saya bukan cuma soal kategori ekonomi pendapatan iya betul tetapi juga misalnya ya kalau menikmati un- pernah sekolah sampai di atas SMA kuliah itu juga kayak kita kita ini mungkin kelas menengah juga gitu jadi kita ada dosanya juga nih kesalahan yang kadang-kadang aspirasi banyak orang kelas menengah ini terlalu terlalu kelas menengah hmm. sehingga banyak proses-proses marginalisasi ini yang gagal kita pahami sebetulnya hmm. itu mungkin self criticism M- mungkin ya dari segi anjur this no simple solution itu ya yeah. satunya orang selalu nanya saya apa yang bisa dilaksanakan untuk untuk mencegah FPI yang masalahnya sekarang itu agak terlambat 
kalau dari tahun 99 polisi dan aparat keamanan tetap menegakkan aturan yang sudah ada di Indonesia hmm. termasuk melindungi hak-hak semua warga Wanya Indonesia negara. baik yang Ahmadiyya yang Syiah, ya LGBT dan sebagainya selalu menjadi sasaran kelompok seperti dengan sengaja karena mereka punya uh, strategi untuk uh, menaikkan citra mereka dan model politik mereka untuk yang yeah. tingkat lebih tinggi lagi dengan cara menyerang dan mengisukan keberadaan warga yang dianggap minoritas yeah. atau lemah uh, saya pernah diskusi panjang lebar dengan uh, orang di jajaran FPI dan organisasi serupa tentang kenapa mereka milih target ini, ini, ini dan enggak asal-asalan itu pikirannya ya kami tahu ya, ini orang uh, lemah ya kalau mau menyerang Akmadi ya, di pemerintahan atau di tentara atau polisi yang mau hmm. membela mereka siapa? Yeah. tidak ada dan mereka sudah tahu Uh, itu kalau mereka dulu menyerang klub malam FPI itu mereka sudah meneliti secara lengkap sebelum ya ini memiliki jaringan Tommy Winata atau orang kuat atau enggak kalau enggak ayo terjun <laughs> karena mereka tahu tidak akan uh, ada pushback jadi mereka menciptakan dan saya lihat FPI menjadi fenomena besar dengan 212 itu buat saya tidak mengherankan sama sekali karena mereka pakai strategi yang tetap sama sudah du- hampir 20 tahun yeah. cuma momen ia datang dengan beberapa hal yang di luar perkiraan semua orang termasuk pengamat seperti kami itu ya uh, untuk momen ya the moment in the sun itu ya uh, seperti saya lihat wajahnya eh, Habib Rizik begitu gembira karena semua kejapaya dia sudah ah, saya sudah tokoh <laughs> saya sudah imam besar sekarang segala walaupun untuk sementara lagi libur di luar negeri. <laughs> Oke. Okay. Uh, tapi itu menurut saya ironi besar sekali. Ya. Karena tadi disebutkan ini lahir karena termarginalisasi, tidak ada yang memperhatikan, lemah. Tapi kemudian sebagai perkumpulan mereka menyerang orang dengan yang lemah juga. Iya. Jadi menurut saya ini agak Dari segi anggota, tragisnya di situ hmm. Bahwa FBR ya, misalnya yang sebagian besar anggotanya uh, Nganggur atau kerja parkiran, hmm. low skill labor yeah. itu, pendidikan rendah uh, itu Mereka malah dirangkul untuk menyerang uh, serikat buruh Misalnya hmm. di Pakasi yeah. uh, Walaupun dari satu segi kelas itu ya, itu hmm. sangat kontradiktif Kenapa yes. mereka menyerang yang keadaan, orang yang kenyataannya sama, sama. Yeah. Nah ini uh, juga warisan dari dari Ode Barunya dengan konstelasi organisasi seperti itu dengan hierarkisnya dengan struktur militer mereka punya posko gardu dan sebagainya itu semuanya ambil dari mana dari sistem teritorial tentara dan sebagainya jadi masih reproduksikan. Nah saya kembali ke tiri itu saya tertarik dengan apa itu negara uh, kalau untuk dalam konteks ini saya lihat itu relasi sosial. Saya menggunakan konsepnya protection racket yes. Bukan cuma sebagai uh, interaksi kriminal untuk memeras Tapi di dalam teori protection racket kalau kembali ke Frankfurt School, sekolah seperti Horkheimer hmm. Bilang itu relational power hmm. uh, Dan saya itu selalu direproduksikan di berbagai tingkat Di masyarakat termasuk dalam organisasi uh, itu Tragisnya adalah bahwa itu relasi yang saya anggap otoriter Orang sering bicarakan 
kriminal atau tidak kriminal, legal atau tidak legal. Untuk saya itu konsep terlalu normatif untuk bisa menjelaskan fenomena yeah. uh, seperti mm. ini. Tapi malah relasi sosial itu selalu diperduksikan. Mm. Dan bagi saya otoritarianisme terletak di situ. Yeah. Uh, baik di tingkat pinggir jalan sampai ke jajaran yeah. pemerintahan nasional yeah. di situ. Mm. Terakhir, uh, sebelum kita tanya jawab, uh, ada <coughs> catatan positif sebetulnya dari Ian di bukunya bahwa biar bagaimanapun ternyata levelnya organisasi-organisasi ini di Indonesia masih tidak sesangar di negara-negara lain yang punya fenomena serupa gitu. karena ada masih ada institusi elektoral yang berjalan institusi demokrasi yang berjalan jadi dia ini sepertinya levelnya tidak seperti menimbulkan kerusakan di negara-negara lain gitu menurut Ian Kalau melihat fenomena yang tumbuh semakin lama mereka semakin besar, mungkin pada titik tertentu Indonesia akan sama aja dengan negara lain di mana organisasi-organisasi ini menjadi sangat keras dan bisa menandingi kekuatan legitimate dari negara untuk menggunakan power kekerasan. Kalau melihat uh, Indonesia pas ke baru sebenarnya kekerasan dalam konteks pemilu sedikit dan makin lama makin sedikit. Saya melihat misalnya fenomena satgas parpol yang pada awalnya menjadi kayak tentara pribadi untuk parpol karena konsep demokrasinya masihnya merebut wilayah jadi kami harus punya kekuatan dan sebagainya itu nah masalah dengan satgas mereka merangkul ya jagoan preman dan sebagainya itu ya mestinya loyal kepada partai tapi mereka nggak digaji jadi jelas mereka menggunakan atribut untuk mainkan seperti itu dan ada ada clash kekerasan dalam konteks pemilu Ya kalau sekarang kekerasan tidak bermanfaat dalam konteks pemilu di Indonesia. Thank you Ian. Uh, kita akan masuk ke tanya jawab setelah jeda berikut. Sambil teman-teman pesan kopi, masih bersama saya Philip Fermonte, The Graying Hipsters, dan Ian Wilson dari Mordok University. Oke okay, kembali lagi bersama saya Philip Fermonte, Graying Hipsters, dan Ian Wilson. Ada yang mau bertanya, berargumen? Wow, wow, banyak juga nih. Sementara yang ada ada empat ya. Mohon singkat, concise uh, dan sebutkan nama uh, dan apa? Dan nama dan apa yang Ian perlukan? Nama aja ya? Enggak, asal ada ada pertanyaan, bukan, bukan komentar yang panjang lebar. Ya, ya, ya. Okay. Itu lain kali aja kalau ya, mau gitu ya. Oke, okay. silakan Pak. Ya, boleh agak keras ya Pak ya. Uh, terima kasih studi yang menarik. Siapapun yang mengorganisirnya, termasuk 
Partai Komunis Indonesia. Kekerasan pemuda menjadi bagian dari kekuatan organisasi atau keseimbangan politik di dalam perubahan sosial saat ini. Jadi ada pemuda rakyat, ada beberapa unsur pemuda yang saling bertanding. Jadi saya, saya mau bilang ada presiden bagaimana FPI itu mungkin lawan dari mungkin ya kalau dalam konteks dulu itu pemuda rakyat lawannya penyeimbangnya mungkin begitu. Hmm. Jadi yang saya mau tanya kalau memang ada perubahan-perubahan ada ide-ide yang masuk yang progresif hmm. atau kekuatan masyarakat sipil yang mampu menembus batas dari rank and file di luar isu uh, yang lebih abstrak ya demokrasi rights dan sebagainya kalau mereka bicara tanah hmm. bicara upah dan sebagainya mungkin perubahan itu stick itu terjadi di antara mereka terima kasih. Ayo. Ya silakan Pak Ian langsung. Terima kasih. Ya itu menarik dan saya tahu dari interaksi dengan ketua beberapa ormas uh, Misalnya satunya uh, pengagum besar Habermas ya, Saya tidak akan sebut namanya dibilang itu off the record itu ya Tapi ya, ya saya kira untuk ide progresif bisa masuk ke organisasi itu bisa juga terjadi Sulit, sulit sekali karena politik reaksioner begitu berakar hubungannya dengan militer yang selalu waspada terhadap itu ada uh, tapi mungkin kalau saya anjurkan itu yang penting nggak disebut ide progresif aja <laughs> karena itu kayaknya di sini kalau orang cari komunisme itu pakai word search aja kan seperti sita buku itu tapi makna isinya nggak pada paham itu tapi sebenarnya kalau kalau melihat uh, kembali ke FPR yang saya begitu lama di FPR itu ya banyak anggota macam organisasi buat mereka macam welfare state ya uh, FPR punya ambulans FPR punya lembaga bantuan hukum yang sebagian besar lulusan hukum yang nggak bisa dapat kerja tapi mereka kerja di itu dan membantu anggota Uh, kalau kamu menjadi anggota uh, organisasi janji kalau kamu meninggal anak kamu akan diangkat oleh organisasi di yatim piatu itu kayak social insurance yang orang tidak bisa dapatkan di tempat yang uh, lain itu jadi dari satu segi itu sudah ada unsur yang saya anggap ya mau sebut progresif atau tidak yang paling sedikit itu meringankan beban kehidupan orang yang miskin ke bawah Uh, itu saya dari dulu uh, mungkin Mbak Rin yang baru baru masuk uh, ingat kami pernah diskusi ini sebenarnya saya kira dulu mungkin dulu ada peluang untuk bisa interaksi dengan kelompok seperti itu uh, bukan untuk untuk bentor konsep tapi kalau pakai soft approach bisa tapi sekarang makin sulit karena wacananya ya kamu lihat EPI eh, bawa spanduk uh, liberalisme equals komunisme itu intinya semua ide yang dianggap uh, bertentangan dengan sudah order yang dibangun akan dicap komunisme dalam arti ya komunisme cuma cap untuk delegitimize suatu konsep atau suatu politik jadi itu sekarang-sekarang ini uh, agak sulit sebenarnya tapi tapi intinya uh, ya ini kembali ke sejarah Indonesia ya sejarah dengan tidak ada organisasi kiri yang basis massa 
uh, karena itu peninggalan dari sejarah Ode Baru yang menghapuskannya dan melarangnya sampai sekarang ini yang ya saya lihat sentimennya muncul kadang dan saya pernah lihat di MPR ada ada kontestasi di tingkat bawah antara apa tujuan organisasi yang sering kembali ke konsep seperti itu ada satu case di buku itu dengan orang yang, orang yang masuk ke FPR karena dia menganggap ini cara untuk memperbaiki nasib dia dan kawannya itu secara halal dalam arti kejesah dan sebagainya dia akhirnya keluar karena dia sadar bahwa sebenarnya dia dianggap cuma mainan orang atas disuruh yeah. kayak pasukan itu ya itu tension ada ada di situ oke okay, kita break dulu uh, masih bersama Ian Wilson dari Modok University dan saya Philippe Monte Kedua silakan Pak. Mas siapa namanya? Irawan. Irawan. Terima kasih ya paparannya sangat menarik sekali. Dan saya agak keras sedikit boleh. Saya jadi apa ya penasaran uh, untuk melihat bagi pendapat Ian bagaimana melihat pemerintahan sekarang. Uh, cara mereka mendekati uh, uh, organisasi seperti ini gitu. Saya tidak berpikir bahwa uh, saya pikir pemerintah ini sudah cukup pintar untuk melihat kenapa si organisasi ini jadi ada gitu. Karena ada berbagai macam ketimpangan dan sebagainya Sambil memperbaiki itu eh, Dari amatan saya Mungkin bisa jadi salah gitu Pemerintah Jokowi ini kayak semacam Mau tidak mau gitu mendekati mereka itu Kayak semacam ogah-ogahan gitu Beda misalnya dari Mohon maaf saya sebut nama pihak Prabowo yang Kayaknya sih udah bisa megang lah Organisasi seperti itu gitu Sebetulnya kan pemerintah Jokowi dengan semua resource Yang resource negara yang mereka punya Juga sebetulnya bisa menawarkan pada mereka semacam bargaining power untuk ayolah bantu pemerintah itu supaya tidak jadi gaduh atau segala macamnya. Menurut pendapat Ian bagaimana? Itu sangat tergantung organisasi yang mana. <tuh> Kalau saya sebut ya tipologi ini ya organisasi ya saya sebut urusan perut. Kalau FB dan sebagainya mereka bilang kami organisasi urusan perut, isi perut anggota. Ya mereka bisa aja kalau ditawarin Uh, program-program uh, yang akan membantu warga ini mereka siap kerja dengan siapa saja mereka secara ideologis tidak ada masalah kerja dengan pemerintah yang sekarang atau yang lain lagi hmm. kalau dengan seperti FPI saya malah pendapat yang yang opposite itu saya kira pendekatan pemerintah terhadap menangani FPI itu salah total dan FPI sekarang sudah punya basis yang jauh lebih besar daripada sebelumnya salah langkahnya banyak sekali dan sebenarnya bisa dianggap merugikan kualitas demokrasi di Indonesia misalnya dengan melarang HTI penafsiran saya pelarangan HTI bukan tentang HTI tapi sebenarnya untuk memberi peringatan kepada kelompok lain khususnya FPI bahwa kami siap untuk ambil tindak tegas kembali ke Petrus kalau di sekarang we have bloodless Petrus itu ya Uh, tapi untuk menyampaikan pesan dan saya kira itu salah langkah sekali kasusnya Habib Rizik yang jelas sebentar salahnya di mana ya melarang um, HTI itu salahnya di mana kira-kira ya, ya karena ya saya bukan orang Indonesia ya, ya, ya. dan itu, saya ya, ya. saya tidak melihat harus berpatok ke Pancasila atau apa ya, atau ya. Ya, ya saya melihat ada organisasi yang tidak terlibat dalam pelanggaran hukum di Indonesia uh, walaupun mungkin secara ideologis mereka dianggap tidak sesuai dengan apa yang ditentukan di Indonesia yeah. uh, dan mereka sebenarnya tidak begitu mengusik 
ya dalam on, dari segi kriminalitas dan sebagainya okay. itu hmm. jadi kenapa harus dilarang ya, ya. Okay. Uh, dan saya kira itu salah lagi bisa aja tidak suka jadi justru ha- menimbulkan solidaritas I- iya kemudian ada kasusnya Habib Rizik dengan hmm. WhatsApp dan percakapan mesra uh, itu saya mengal itu kayaknya memalukan sekali karena itu jelas jelas sekali itu ada yang ambil atau hack HP ini atau apa untuk masuk ke ruang umum untuk cuma untuk memalukan dia dan mainkan pasal yang sebenarnya pasal yang dulu didukung FPI sendiri itu dan orang semula haha itu ironis ya mungkin tapi dari segi kualitas demokrasi itu kemunduran sekali dan saya tahu dari kalangan FPI sendiri itu menjadi bukti bahwa semua diri konspiratif yang mereka sudah punya terhadap negara benar ini negara yang main licik ini negara yang bilang penegakan hukum tapi akan main licik untuk melawan lawannya akan akan pakai cara apa saja mereka semua percaya itu kamu bisa coba membantah tapi ya yeah, this is a, a, a post fact world ya yang penting apa yang mereka percaya dan yeah. begitu. Jadi untuk dari kelompok seperti itu saya kira malah sebaliknya. Yeah. Tapi dari yang lain yang fokus kepada kesejahteraan masyarakat uh, anggotanya ma- mungkin juga saya FBR begitu sekarang agak diam secara politik karena mereka merasa tidak harus bikin hura-hara. Untuk sementara ya it's it's okay itu mereka. FBI lain lagi tapi. Uh, sorry boleh. Ya yeah, 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 silakan silakan. Uh, Hmm. Kalau bisa dengan cara menggebuk itu menurut yang adalah cara yang salah dan malah memperburuk situasi, hmm. kan akhirnya kita kan hanya misalkan satu pilihan, mencoba untuk merangkul mereka gitu. Nah, yang tadi saya belum dapat eh, pandangan atau gambaran yang itu merangkul itu seperti apa sih seharusnya pemerintah saat ini gitu, yang tengah berkuasa atau nanti yang akan berkuasa? Hmm. Apakah terlalu membeli mereka terus keleluasaan gitu, eh, memainkan wacana di publik bahwa suka-suka mereka lah seperti itu? Hmm. Kalau di buku saya uh, pakai istilah ini morality racketeering, racketeering secara moral itu menjadi strategi utama FPI dari dulu uh, sampai sekarang. Itu kenapa strategi tetap dipakai karena tetap berhasil. Kenapa itu tetap berhasil? Karena mereka melihat uh, ada kekosongan dan penegakan hukum di Indonesia yang mereka bisa uh, take advantage uh, of that. Uh, masalahnya dan ini baik. Dari pemerintahan Megawati, uh, SBY dan Jokowi ini, kalau FPI mainkan strategi itu, misalnya dengan mengusik keberadaan warga yang lain uh, yang punya hak yang, ya saya bukan ahli konstitusi Indonesia, tapi setahu saya mereka punya hak yang sama, uh, mereka tidak menegakkan dan membela warga itu terus selalu begitu. Jadi FPI makin tahu mereka bisa push, push, push terus. Puncaknya dengan kasusnya Ahok difasilitasi banyak pihak. Jelas bukan FPI ya, saja, tapi suasana sudah tercipta dengan itu. Dari mau mencega itu hak-hak dasar dan penegakan hukum di ya itu it, simple but hard answer itu ya. Tidak harus fokus ke FPI saja, tapi kalau ada FPI bikin bikin acara yang men- mengusik hak warga yang lain, yeah. ya tindaknya jelas itu kan. Tapi what, kenapa dari dulu tidak de- begitu? Ya saya ada mungkin bisa jelaskan why, but you want to 
memperbaiki keadaan harus di situ. Yeah. Oke, okay, terima kasih. Uh, kita break dulu sebelum pertanyaan berikutnya. Masih bersama Pak Ian Wilson dari Murdoch University dan saya Philip Monte di Gang Hipsters. Oke, okay, silakan Mas. Pertanyaan ketiga. Yeah. Namanya? Uh, nama saya Adi. Saya di sini sebetulnya agak keras sedikit boleh. Iya, nama saya Adi. Saya datang ke sini sebenarnya karena uh, yang di, yang dibicarakan sini itu sebenarnya sangat-sangat berkaitan dengan tema tesis saya yang sudah saya uh, sidangkan kemarin. Hmm. Uh, cuma bedanya saya lebih kepada bagaimana caranya kita bisa meminimalisir kerugian dari adanya preman-preman teritorial ini. Hmm. Uh, jadi saya mem- membuat hmm. bagaimana caranya kita bisa mengatur yang namanya perjalanan darat, perjalanan logistik atau pengotan-pengotan liar itu bisa diminimalisir dengan dengan bukan mengatur preman ya, tapi mengatur ritmenya. Jadi kita mengatur sistemnya untuk untuk mengelabui preman. Tapi hmm. ketika saya datang sini, saya tak ta- tahu bahwa preman-preman itu ternyata pintar. Ternyata. itu sulit untuk beri jawaban yang singkat karena harus lihat konteks itu ya dan saya agak enggan untuk generalisir itu tapi saya kira tidak ada hubungan dengan demografi itu kamu lihat uh, peneliti yang lain yang misalnya lihat fenomena serupa di Lombok dengan Pam Swarkasa di Lombok uh, atau dengan pecalang di Bali uh, atau berbagai jenis kelompok di seluruh Nusantara yang menggunakan cara premanisme itu yang dan ormas yang tidak pakai ya itu lain lagi kan jadi ya aku saya tidak bisa menjawab pertanyaan seperti itu harus lihat konteksnya 
Tapi saya, ya saya fokus di buku ini ke Jakarta. Dan ini studi tentang Jakarta. Uh, kalau ten- studi tentang Sulawesi, saya menunggu. Mungkin, mungkin anda bisa laksanakan dan saya akan baca. Uh, Gitu. Tadi yang kedua, kalau sudah tidak ada yang Jadi mereka eksis karena ada yang pakai gitu. Kalau nggak ada yang pakai lagi, kan berarti dia nggak eksis Ya dan tidak Ya kalau Kalau untuk premanisme ada supply and demand itu ya Kalau di, dalam konteks penagihan utang atau uh, itu itu demand ini mereka cuma supply yang ya, karena itu masalah sistem itu ya untuk penegakan aturan atau proses bisnis tidak sesuai dengan regulasi dan sebagainya itu tapi dari segi yang lain kalau ya namanya orang terpinggir kan uh, orang yang di pinggir jalan yang mau cari makan itu bagaimana itu masalahnya tetap ada juga uh, makanya saya lihat kalau untuk mencari ya ini saya tidak suka bicara solusi itu ya karena kenyataan sosial terlalu kompleks ada solusi itu untuk bicarakan solusi buat saya agak ngeri itu mikirnya kayak menghapuskan atau pantai itu solusi itu lebih lebih rumit yeah. daripada itu yeah. tapi kembali ke soal itu untuk uh, demand itu masalah pengaturan itu kan dan kamu mau formalize regulasi dan sebagainya itu Polisi dapat dipercaya eh, Kalau lihat indeks kepercayaan masyarakat terhadap polisi yang istilahnya penegakan hukum uh, di, di front itu sangat rendah dari dulu sampai sekarang Dan saya juga lihat kalau di konteks beberapa kampung yang saya pernah penelitian itu Orang lebih mau ke ormas daripada ke polisi Kalau untuk urusan kejahatan, kriminalitas uh, dan sebagainya Jadi kembali ke institusi formal Dari segi yang lain kembali ke masalah yang lebih besar lagi ketimpangan, kemiskinan dan bagaimana bisa mengatasi uh, itu mungkin melanjutkan yang tadi terakhir ini sedikit, di buku ini saya lupa di halaman berapa disebutkan bahwa ini juga ada soal patron jadi dulu banyak kelompok preman ini mungkin di masa Orde Baru larinya lebih ke kelompok militer khususnya mungkin angkatan darat melindungi mungkin juga bisnis-bisnis ilegal hmm. uh, dan lain-lain gitu. Tapi setelah pasca reformasi ini polisi sebetulnya punya kepentingan juga untuk menjaga uh, keuntungan ekonomi dan politik mereka pasca reformasi yang menjadi kekuatan uh, yang mungkin melebihi tentara. Ya. Karena dia di bawah presiden, hmm. powernya besar hmm. uh, dan lain-lain gitu. Apakah ini juga menjadi alasan misalnya kenapa banyak yang berkembang karena mungkin polisi mungkin ya pak polisi yang dengar jangan di masukin hati nih ya <laughs> uh, mungkin juga di polisi punya kepentingan untuk menjadi patron baru dari organisasi-organisasi ini iya kalau polisi selalu uh, pakai istilah uh, mitra jadi yeah. mereka mencari mitra untuk menjaga situasi yeah. menjaga suasana yeah. menjaga ketertiban yeah. dan dari dulu Sistem yang ada di Indonesia, uh, balik ke konstitusi, setiap warga punya kewajiban untuk membela negara dalam yeah. arti yeah. ada peran dalam keamanan itu. Mereka mencari partner dari ormas itu untuk bisa kerjasama, untuk menjaga keamanan. situasi. Dan FBR sangat bangga dengan itu. Mereka selalu bilang dengan 
keberadaan kami Jadi aman. Jakarta aman. Ya kamu bisa bilang itu ada unsur mengancam ya bahwa kalau bukan kami juga bisa bikin kacau kalau nggak aman itu ya. Uh, tapi polisi selalu mencari mitra dengan yeah. mereka. Tapi dalam konteks tertentu, emang kelompok seperti itu, ormas atau formasi preman-preman yang lain bisa menjadi kompetitor yeah. uh, juga. Dan ada beberapa kasus terkait dengan misalnya ekonomi setoran uh, untuk hibur, tembak hiburan malam, uh, mm-hmm. untuk perjudian dan sebagainya, mereka menjadi kompetitor. Polisi. Iya, eh, kembali ke mak- apa apa makna preman. Iya. Kan? Kalau makna preman yang sering dipakai ini Lauren Writer yang yang, yang pernah menulis itu dan lebih lebih canggih itu ya bahwa tahun 80-an orang bilang uh, kalau polisi atau tentara berpakaian sibil mereka berpakaian preman. Hmm. Kalau itu di, ditafsirkan apa perbedaan antara <coughs> kriminal kalau kami sebut preman kriminal dengan aparat. Perbedaannya seragam, seragam, seragam saja itu ya. Jadi dalam konstelasi kekuasaan di jalan secara informal hubungan antara polisi dan kelompok ini selalu abu-abu sampai sekarang ini. Tapi kadang mereka bertindak tegas. Saya sampai uh, ceritakan di buku dengan kasus New Hercules, uh, polisi yang saya dengar uh, agak prihatin dengan munculnya grip. yang mulai merangkup berbagai elemen dan merubah situasi uh, di ekonomi jalan di Jakarta yang mereka anggap sudah kondusif jadi uh, dianggap pengacau atau ada yang istilahnya layang lepas mereka pakai istilah layang lepas uh, untuk orang-orang yang dianggap tidak main di dalam aturan informal yang ada dan itu sering ada tindakan tegas juga seperti dengan ke, uh, apa, apa yang terjadi ke jaringan John Kay satu contoh gitu. ya. ya di buku memang ada cerita tentang Grips dan uh, John Kay itu ya <tuh> tapi itu kan mungkin jangan-jangan dia, dia polisi tegas karena Grip berpatron pada kekuatan politik yang diseberang yaitu misalnya waktu ya, Gerindra gitu. tapi mungkin, kalau, mungkin bisa ditafsirkan jadi lebih begitu. karena persaingan elit politik bukan bukan mereka mau bertindak tegas menegakkan uh, hukum bahasa mereka uh, cukup tepat kalau mereka mengatakan mereka mau menjadi situasi yang kondusif. Yeah. Mereka pakai bahasa itu sendiri, itu mm. kan. Mm. Apa artinya kondusif? Mm. Ya kondusif sudah stabil. Mm. Kalau itu sesuai dengan aturan atau hukum itu mungkin lain urusan lagi. Gitu. Yeah. Tapi sudah ada suatu order yang sudah dijalankan, relasi dijaga, mm. uh, itu yang di, di yang dijaga itu. Uh, masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan kembali bersama Pak Ian Wilson dan saya, Greg Hipster. Silakan Pak. Saya dari Lauren Google. Iya. Keras boleh. Saya menyimak penjelasan Pak Ian, Pak Ian tadi itu. Saya ingat buku sebelum ini kan tentang illegality yang bunga rampa itu. Pak Ian menjadi buku. Iya. Dari yang apa dijelaskan Pak Ian itu, saya merasa cocok dengan buku itu. Saya datang ke sini terserang belum baca bukunya. Yang baru. Yang baru ini. Nanti beli 90 ribu. Betul. <laughs> uh, pertanyaan saya itu, jatah premannya itu di mana dalam konstelasi politik? Karena saya kalau kita dalam penggunaan sehari-hari kata jatah preman itu ada orang bagi-bagi bagian saya mana? Mm-hmm. 100 ribu dibagi-bagi 40-40, jatah premannya 20 ribu gitu. Mm. Uh, mungkin ini ke 
Rodi juga <laughs> kenapa pakai judul itu karena soal uh, saya melihat tadi politiknya itu politik di level non state ada kaitan di state tapi di wilayah non state dan uh, tadinya saya bayangkan misalnya orang seperti Haji Lulung gitu ya yang bisa duduk di DPR di DPRD itu bagian jatahnya preman sehingga dia bisa dapat kursi itu lewat pintu ketiga uh, saya juga tadinya berharap bahwa ada penjelasan yang kira-kira bisa me- menjelaskan itu apakah memang politik formal kita elektoral itu sudah memang ada jatah preman sehingga kita perlu secara hati-hati tapi dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Yansar uh, ini belum saya dengar ke arah situ apakah memang jatah premannya itu tuh belum sampai ke situ atau bagaimana hmm. itu satu yang kedua dan yang terakhir uh, kalau kita lihat FPI ini kan FPI ya agak menarik karena sepemahaman saya baru 15 tahun di Jakarta Pertama kan mereka masuk lewat membangun legitimasi dengan mengeruduk e, tempat-tempat hiburan okay. Berikutnya mereka misalnya yang fenomenal di zaman SBY menyerang aksi teman-teman e, yang kampanye anti e, intoleransi di Monas Karena itu legitimasi mereka oke okay, pertama hiburan, kedua di pemikiran bahwa mereka, mereka tidak setuju Ahmadiyah ada demo solidaritas untuk masyarakat Ahmadiyah, mereka serang hmm. dan yang kemudian yang Ian juga laporkan di banyak tulisan tentang fenomena Jakarta tadi itu diceritakan dan yang menarik buat saya yang tahun-tahun belakangan ini muncul karena kita punya banyak uh, musibah FPI hadir di lokasi-lokasi bencana, bencana. Hmm. itu legitimasi humanitarian gitu yang mereka coba bangun dari tadinya itu religious based uh, kemudian pemikiran yang di wilayah liberal, persaingan gagasan sekarang mereka masuk di wilayah yang sifatnya humanitarian kira-kira penjelasannya bagaimana itu Pak ya? apakah memang mereka melakukan ekspansi secara sengaja atau atau apa yang terjadi itu aja Pak mungkin saya jawab yang kedua uh, first itu ya kalau FPI orang sering bilang uh, kegiatan FPI untuk, untuk uh, dengan politik intoleransinya kontradiktif dengan kegiatan seperti itu tapi saya kira mungkin lebih baik dilihat itu ya semua organisasi punya dari satu kontradiksi itu ya kalau FPI uh, melakukan saya pertama ketemu FPI di Banda Aceh pas habis tsunami itu uh, saya di sana dalam konteks humanitarian itu saya ketemu FPI karena mereka berangkat ke sana mengangkat mayat dan sebagainya dan ya mereka anggota yang kesana itu membagian dari dari keimanan mereka itu ya untuk ingin membantu uh, orang uh, yang sang, kadang sulit yang ditangkapi bahwa kontradiksi itu bagian integral dari organisasi dari semua organisasi seperti negara itu ya seolah-olah demi rakyat tapi selalu menggantam rakyat apakah itu bukan kontradiksi saya EP juga uh, demikian dari saya kira itu bukan ekspansi karena dari dulu emang begitu dari guru mereka punya yang namanya front pembela Islam. Nah saya pernah nanya itu Pak kok nama organisasinya seperti Islam harus dibela itu diserang dari apa? Oh itu gampang Islam diserang dari liberalisme, dari pluralisme, dari demokrasi itu sendiri yang mereka menganggap membawa berbagai hal yang bertentangan dengan 
konsep yang mereka pegang. Dan mereka bisa uh, melaksanakan bantuan dengan ikhlas juga. Uh, jadi itu, saya kira semua organisasi punya unsur seperti itu. Nah, kalau untuk soal jatah preman, ini mungkin uh, isunya pengertian apa itu jatah preman. Kali dalam buku, dan ini dibahas sama Jaka dan Ronnie itu, saya di buku asli ini pakai protection racket. Nah, protection racket dalam bahasa Inggris uh, adalah hubungan pemerasan. Kalau dalam protection racket, uh, saya bilang ke anda, saya akan mengamankan anda dari suatu ancaman. Kamu bayar saya, kamu akan aman. Itu ancaman di mana? Mungkin saya bilang ancaman liberalisme, uh, ancamannya komunisme, tapi sebenarnya ancaman sebenarnya saya sendiri. Kalau kamu nggak bayar gue, itu kan? <laughs> nah, itu itu namanya racket. Itu secara normatif hubungan kriminal. Nah, kalau dalam tiri ini yang menarik bagi saya dalam bukunya ada ada nuansa dalam arti racket itu di dalam tiri sosial. Kalau kami ke Frankfurt School, sekolah seperti Horkheimer juga Gramsci menggunakan konsep racket untuk menjelaskan suatu mereka bilang uh, historical principle of power itu ya itu suatu relasi kekuasaan. Uh, yang selalu di reproduce, di reproduce itu jadi suatu mode of production ini maaf kembali ke teori yang agak agak musingkan uh, itu tapi saya sangat kagum dengan konsep itu walau karena secara normatif saya bisa melihat ini ada hubungan jatah preman istilahnya kalau di sini uh, hubungan pemerasan itu tapi saya juga mau melihat itu dalam konteks lebih besar sebagai suatu relasi kekuasaan yang exist dan reproduksi di berbagai tingkat masyarakat baik di pinggir jalan dengan preman yang memeras uh, tukang sayur sampai dengan Soeharto dulu yang saya anggap protection racket yang paling besar itu sebagai model negara itu ya protection racket state dan bukan cuma saya yang menulis itu ada beberapa sekolah yang, yang lain yang menggunakan konsep itu menjelaskan misalnya uh, dictatorship di Latin America dan sebagainya uh, itu. Jadi mungkin kembali ke pertanian jatah preman, saya punya berbagai nuansa. Uh, kalau baca bukunya, teori ini bab satu dua agak kental. Saya coba untuk untuk menguaraikan uh, konsepnya. Uh, itu suatu se- konsep kekuasaan. Oke, okay, saya kira <coughs> sementara cukup kan. Toh masih di sini semua. Kalau mau bincang-bincang dengan Ian Wilson, sure. masih bisa dilakukan over coffee. Uh, karena ini Waktunya sholat maghrib, buat yang sholat maghrib Ini harus direkam supaya Oh ya ini nggak dikerebek uh, Terima kasih <laughs> Terima kasih Pak Ian Wilson Dengan bukunya dan saya kira uh, Satu catatan terakhir dari saya adalah uh, Kudos untuk Translator yeah. Pak Mirza Jaka Suryana uh, Saya kira terjemahannya Sangat baik Dan bukunya sangat readable Lentur dan uh, Pak Roni dari Margin Kiri Mudah-mudahan ini dibaca banyak orang Karena saya sudah baca dan menurut saya bukunya <coughs> sangat informatif Dan banyak sekali memberi insight tentang uh, bagaimana kita memandang persoalan Ini perspektif teman-teman antropolog uh, Pak Ian Yang tadi diulang-ulang berkali-kali bahwa Banyak persoalan sosial itu yang tidak bisa dilihat secara hitam putih Dan uh, Pemaksaan kita untuk mendapatkan solusi itu kadang-kadang justru menjadi uh, jebakan 
karena kemudian sebetulnya yang kita sebut solusi itu menimbulkan problem baru juga gitu karena kecenderungan kita untuk selalu melihat persoalan secara uh, hitam putih gitu. apalagi uh, dalam masa deklarasi dukungan A atau B itu nah ya betul <laughs> Uh, tadi mungkin yang dengar bisa banyak bisa ditafsirkan macam-macam ya cerita tentang sumbangan orde baru nanti ada partai yang membawa misi orde baru senang nih kalau dengar ngeri <laughs> aspek-aspek lain dari yang dibicarakan tetapi intinya adalah bahwa buku ini membuka menurut saya membuka banyak hal yang uh, dari aspek demokrasi itu sebetulnya secara internal ada banyak sekali tantangan yang datangnya kadang-kadang dari negara dan dari non negara juga gitu dan ini pr kita semua Uh, mudah-mudahan diskusi hari ini bermanfaat Sama saya Philip Hermonte, Grand Hipsters Dan Pak Ian uh, Wilson dari Modok University Di Epikurian Plaza di Lenteng Aku Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir Bukaan uh, buat kita semua <coughs> Bukunya tersedia silahkan hubungi Pak Mirza uh, Untuk menyelesaikannya secara adat, adat. Terima kasih Adat mana preman Terima kasih Boleh, oh book signing kalau boleh silahkan sama Pak Ian Bayar dulu, bayar dulu, bayar dulu. Jangan langsung desain dulu.